Hjärtligt, hjärtligt välkomna ska ni då vara till ett eh, nytt avsnitt av podden Torsby Talks Podden som eh, lyfter personligheter från Torsby och Torsby kommun Som har bidragit på positivt sätt till Torsbys utveckling Eller har gjort något väldigt, väldigt intressant och bra för Torsby Och eh, ni som har lyssnat på tidigare avsnitt eh, förstår att vi har svängt oss allt ifrån sport till ideella krafter och vi har även pratat med en massa olika entreprenörer så vi har en härlig blandning i Torsby kommun. Och idag så ska vi prata med en person som har flera strängar på sin lyra, en absolut ideell kraft men han kanske mest är känd som idrottslärare framförallt på frykenskolan. Så jag eh, håller inte på halster längre utan jag säger hjärtligt välkommen till podden nämligen Johnny Andersson. Mm. Hej hej, tack. Senare senare. Tjena. Och är jag orättvis om jag säger att Gympa Johnny kanske är det mest kända namnet på dig? Det borde ju vara så. Vi har, jag har jobbat jättelänge med det så att det är under det mest invånta tror jag. <laughs> ja, precis. Ja, kommer, kommer du ihåg eller törs du tänka på hur många år du har jobbat framförallt på sjukhusskolan som idrottsledare? Ja, jag räknar häromdagen att det är väl 33 år ungefär. Jag började 1987. Så där du, ja. Det, var, det är en bit, ett tag sedan Ja, det har hänt mycket sen dess När man tänker efter mm. Jag brukar alltid tänka på bilar Och årtal på bilar och sånt här När jag tänker tillbaka Och då tycker man att 1987 Det var inte så jättegammalt Men nu börjar det ju påbli några år Ja visst är det Det är ja. lite rombilar <laughs> Det är det ju ja. Du Johnny, du har haft nästan alla i skolan Nu menar jag inte vad elak Men du har haft väldigt många personer i skolan Mm. Men det kan ju faktiskt vara någon som, som inte riktigt vet ändå Vem Johnny Andersson är För den här podden är ju världsberömd Och vi har ju lyssnare ända ner i Australien Har vi sett på statistiken mm. Så jag måste ju ändå ställa den här frågan eh, Som är ganska journalistiskt korrekt också Vem är Johnny Andersson? Ja, jag är ju världsköter från början Jag är från en ställe som heter Vårgårda Mellan Skara Sommarland och Liseberg i Göteborg brukar jag säga. Vi ligger mitt emellan där. Jaha. Mm. Ja. Och är ju mest känd för cykel. För de som är lite äldre så finns det en känd cyklist som kommer där. Eller en hel familj egentligen. Fågelbröderna. Gösta ja, Fågel Pettersson är ju den mest kända. Vann Giro d'Italia 1971. Så därifrån kommer jag. Mm. De är lite mer kända än vad du är då i Vårgårda. Men inte, inte mycket. Nej, inte mycket, men folk vet om vem jag är också. Framförallt min pappa är känd där nere också. Så att... Det är mm. mer Nej. Nej. Från Vårgårda. Och då funderar vi på lite uppväxten i Vårgårda. Och så här. Vem var Johnny Andersson då i unga år? Och vad höll du på med i ja, skolan framförallt? Och så här? Ja, jag gick vanlig skola där. Det var ungefär som ett... Vårgårda är ungefär som Torsby, lika stort och ungefär likadant i strukturen. Så det var ute på på kvällarna och med kompisar. På den tiden gjorde man sådana här småbus. Man spelade hartsfjol och pallaäpplen. Och spelade fotboll vid planen bredvid. Så det var mycket, mycket lek och fotboll och spontanidrott. Ja, okej. Okay, ja. Och det förstår jag ligger dig också varmt om hjärtat. Och det kommer vi fram, fram till lite längre så sätt. Men... Och om vi då ska se, om vi går upp lite längre i årtalen med skola och sånt här. Vad var det som intresserade dig i skolan då förutom rasterna? För det brukar vara intressant för väldigt många. Jag var väl lite plugghäst också så jag skulle ju bli någon 
ingenjör började tänka länge. Jag läste ju natur på gymnasiet och gick in för detta och började läsa ingenjör. Men samtidigt har jag alltid brunnit lite för att vara idrottslärare. För jag har haft bra idrottslärare själv hela vägen så jag kände att det där är ju ett kul yrke. Så okay. någonting knagde lite där kring när man gick ut gymnasiet. Att, ja, jag, jag började läsa lite på Chalmers men får vi se sen vad jag hamnar. Ja. Sen, kom, sen kom lumpen emellan och efter det så sökte jag i GH så kom jag in på det. Tänkte jag, men jag provar väl det ett tag. Och så blev ja. det så. Okej, okay. ja. Eh, du säger lumpen kom emellan. Det kan ju vara ett, ett ganska omvärvande för, för många. Vad var du i, i militärtjänsten? Ja, det, var, ja. det var en spännande tid också. För det är, liksom, det är gratis att jag är tillbaka med nu för tiden. För jag var ju på 80-talet. Blir det då. Och då var det ubåtar i Karlskrona. Och sen var det ju Palme i efterdyningarna där också. Så det hände ju mycket då i den vevan. Så jag var militärpolis i Stockholm och berid en högvakt. Och det var en spännande tid. Ja, det var spännande. Både hästar och sen var vi ju jaga ubåtar nere i Blekinge. Så det hände mycket på den tiden. <laughs> ja, okej. Okay. Så, så högvakten. Men gjorde du alltså rekryten också i Stockholm på regementet? Ja, det man. Så hade man hästtjänst var tredje här. Så fick man rida till slottet då och då. Med hästar. Saken hör jag att min pappa och farfar och morfar och alla har haft hästar. Så det, det har jag inte släppt ifrån riktigt. Nej, jag tänkte, man förknippar inte dig kanske med en hästperson. Får jag väl säga ur eget perspektiv då. Men jag kanske har helt fel. Nej. Ja, men det gick väl över sen där efter lumpen. Nu hade man gjort sitt med det här. Ja, ja. Fick du äran och hälsa och träffa på Carl Gustav, våran konung? Ja, inte så här hej och hej, men så. titta på han lite då då. Och han tittar väl tillbaks. Så det är det, ja. Mm. Och Silvia var ju ny där också, så att det var ju ganska ny. Och Victoria kom väl till världen i den vevan. Hon var några år gammal då, så att det var... Ja, ja man fick se dem. Jag var en centralfigur där och vaktat kungahuset på andra ord. Nationens intresse. Ja. Mm. Um, utsidan då skolan. Du var en lite grann pluggis men du pratade också på det här med in- intressen. Och om du i, i unga år fick välja precis vad du ville en, en ledig dag. Vad, vad blev det då? Det blev någon sorts träning. Det var ju på med skidåkning på längden, orientering och fotboll. Så det blev ju någon träning i något av dem var det nästan hela tiden och det var jättekul mm. okay. var det, någon, var det liksom någon, någon satsning eller någon tanke att du skulle bli någon världsstjärna först var det bara kul, det var ju kul med, och handboll var det också, den är, det är stort nere i Västsverige så det, det var ju samma gäng som spelade fotboll och handboll då. och det gänget, det var ju kul att vara ett lag sen var ju det här orienteringen skidåkning var lite kul också, man fick vara själv och träna för sitt eget mm och sen när det blev gymnasiet då fick man väl välja lite. Jag höll på med alltihop hela vägen där. Men orientering var ju det som kom närmast hjärtat. Så det var det. Om man satsade på någonting så var det ju det. Okej, okay. ja. ja. Mm. Så, så det kunde ha blivit ett orienteringsskärmskott av det då? Ja, det, det var ju meningen så jag tänkte ju så länge. Vi var ju på någon resa att... Vi fick alltid göra sådana här vårturnéer med klubben och åka ner till Tyskland, Belgien, Frankrike och köra lite vårtävlingar innan våren var kommit till Sverige. Mm-hmm. Och så var det ett år när vi åkte ihop med landslaget inom buss. Och då var det så att de är sjuka i laget. Sen frågade jag, är det någon som vill springa i blågjulet dress idag? 
Så då hade man chans Men det tråkiga var att jag fick också den förkylningen Så jag kunde inte ställa upp då Jag hade inga meriter Jag hade inga meriter mer än att jag råkade vara på en rätt buss <laughs> ja, Men du har ändå varit med Du var nära Nära. Så nära var jag Så nära var du ja. Då kunde jag ha tagit en helt annan bana Men, men som sagt ja. Mm. Ja. Men du var lite allätare På intressesidan där då Ja det var sport, sport i alla former var ju kul Ja, mm. härligt Hur du, lumpen pratade vi om där Och vi sa att den kom lite grann emellan Gällande utbildningar men, men det fanns ändå någon gnista Sa du det gällande Idrottslärarutbildningen När skulle du själv säga att Du, du glev över, över mer på den Tanken då, istället för att bli ingenjör Ja det var där Det var där efter lumpen när jag sökte Och kom in, då var det ju, då gick jag för det och det var ju det roligaste skolminnet man säger man har haft att gå på GH. Sen har man ja. funnits roligt i livet sen, men just som skola betraktas så var ju det en härlig stämning på den tiden. Man var ju en... Högskolan var inte riktigt på den tiden som det är idag, utan då var man ju en klass som ungefär på gymnasiet. Vi var 25 elever och träffades 8-5 varje dag på en skola. Det var ju ingen fjärrundervisning, hemundervisning eller distans, utan då var man ju där och och träna idrott och lära sig saker i klassrum. Mm. Mm. Och vi håller kontakten fortfarande via Facebook och annat i den klassen. Mm. Det har jag någonstans i bakhuvudet att det här med alltså, idrottslärare är ganska duktiga på det här. Och, och vad ska vi säga, hålla, eh, hålla kontakten efter, efter skoldelen också. Ja, och det är vi. Så vi träffas ju då, då. Vi träffades för två år sedan i Örebro. Okej, okay. ja. Inte om det var något jubileum, nej det var det inte Men vi träffas sen då Och det är kul är, är det någonting som präntas in i utbildningen Att man ska fortsätta hålla kontakten eller? Ja lite grann tror jag ja. Man utbildar erfarenheter Och ja. pratar också lite hur det Egentligen är i jobbet Ja, ja. Det var ju nog bara Två stycken kvar Sist vi träffades som jobbar i jobbet Och sen har inte jag gjort det heller Sen är det bara en kvar nu som är idrottslärare på riktigt Ja, 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 just det. Ja. Ja, det ska vi, också, ska vi också komma till ett, ett karriärbyte här. Men, ja. men vi går lite försiktigt fram. Ja, vi tar lite undan för undan. Vi tar undan för undan. Ja. Eh, nu, nu sitter det ju då ett antal lyssnare här och, och, och funderar på att eh, nu är du med i podden Torsby Talks. Du har ju jobbat naturligtvis jättemycket i Torsby som, idrotts, som idrottsledare. Eh, men du är ju liksom från vårgårda och då måste vi börja fundera på hur blev connection emot Torsby då? Och när, när, på vilket sätt och när i tiden fick du kontakt? Ja, det var när man skulle söka jobb där. Det var ju det var några vinter, i och med att jag tyckte det var kul att åka skidor på vintern, både på längden och tvären då egentligen, så ville jag komma lite längre norrut än Göteborgstrakten där det bara var grått och blåsigt. Så jag ville komma lite längre norrut och ha lite snö på vintern. Mm. Mm. Då var det ju senaste ute runt, runt om i Sverige. Så tyckte jag att Torsby låg långt bort. Och jag hade någon kompis som hade gått på skidgymnasiet i Torsby också som pratade väl om Torsby som ortsatt som hade gått där ihop med Gunda på den tiden. Ja just det, guldfabriken som det kallades ja. mm. Så då sa han att provar du i Torsby där Så då åkte jag Packade bilen och åkte till Torsby Träffade rektor Åke Larsson på den tiden Ja Blev anställd på studs Sen hörde jag jag kände ju Anders Olsson Till utseende lite grann också För han hade gått året innan På mig på Georg Och då sågs man i korridorerna hela tiden Så man kände ju de som gick året innan också Så han var ju klar ett år innan mig Så 
Ah, okay. Man tog reda på lite vilka som jobbade där på den skolan som man sökte till. Så förstod jag Anders Olsson, ja det vet jag om det är. Men den känner jag ändå namnet. Ja, men det kan nog bli bra. Ja, oh, så där ja. Så han, han har också ett, ett finger med han i spelet på något sätt. Spelet han också, ja. ja. Även om man inte var medveten om det. Mm. Nej, men han kände jag mig sen när jag kom också. Så då blir det mycket. Ja. Ja. Sen, sen var väl inte någon tanke med att jag skulle prova att jobba. Jag hade ingen ambition att kanske stanna kvar i Torsby. Jag vet, jag sa väl några år. Ska vi prova det? Eh, sen blev det så att jag var ju singel på den tiden när jag kom hit. Och då var också man ju runt på dans på olika ställen runt om i Värmland på döda kvällar. Och kanske på andra kvällar också ibland. Då var det ju dans i Ekebo Folkets hus. Ja, just det. Klassiker. Mm. Där träffade jag då Helena på våren 88. Ja, okej. Första april var det faktiskt. Så det blev... så, så där du. Ja. Och sen där så blev det ett för då blev vi ihop kan man säga. Ja, då blev, det, då blev det familjära också. I, i, ja, det det. Och sen, sen har jag inte kommit härifrån. Nej. <laughs> och det är vi otroligt tacksamma för, kan vi ja. också säga. Ja. Ja, jag är jättenöjd också. Ja, ja, det hoppas jag verkligen. Ja. Men, men då, är alltså, då pratar vi, vad sa du, 88, det är 80, 87 någonstans då som du ja. sökte jobb egentligen. Ja. Ja. Mm. Eh, och då blev det, det blev frukenskolan direkt. Ja, det blev det. Med Åke Larsson som rektor då. De ja. gamla lärarna och Åke Johansson och Linhult och allt vad de heter på den tiden. Ja just det. Man kommer ihåg många. Margareta Moberg och Stur Arnesson. Och... Mm. Ja. Just det. Ja. Mm. Och, och Anders Olsson som kollega. Mm. Ja. Mm. Precis. Vad eh, tänkte jag säga. Fanns det någon gång någon tvekan som du sa innan det här att du, du träffade Helena med och började med familj att kändes Torsby liksom rätt ifrån första början? Ja det gjorde det. På det viset gjorde det. För det, det var ju vintrar också då. Så det jag fick vad jag ville ha med snö och, och bra arbetskompis. Och, ja, mm. bra, bra, bra jobb. Så att nej det var inga, inga funderingar alls på att flytta eller ta mig vidare någon annanstans. Nej. Nej. Ska vi försöka dra oss till minnes lite grann då? För det pratar så mycket i nutid om att det är så där bedrövligt dåliga vintrar Men kommer du ihåg hur det var tänkte jag säga i slutet på 80, början på 90 Var det alltid så där solklara vintrar med en halv meter snö och 20 grader kallt? Ja, nu ska inte jag säga det för jag är ingen expert på historia och skid, eh, skidföre och så genom åren Det finns de som säger någonting nu så kommer jag säga fel och så kommer någon annan att höra mig till mig och säga Det stämmer inte jag nu Känslan är ju att det var bättre vintrar Ett tag där Att man kan ja. åka skidor Och åka skidor både Utför och på längd När man ville var som helst mm. Mm. Men vilket år exakt det vågar jag inte svara Men känslan är ju så i alla fall att det var bättre för mm. Jag har någonstans Vi har haft en diskussion gällande just med, Man pratar ju mycket om Rally Sweden i Sverige Och nu blev det ju så att det var en jättejobbig vinter 2000, Mellan 2019 och 2020 Om man nu säger så ja, ja. Och då gjorde man också parallellerna 30 år tillbaka i tiden Det enda gången som Vasaloppet har blivit inställt Och det var ju 1990 då 89-90 ja. ja, så visst ja. Måste det ha hänt där någon gång Ja, också. precis Ja, det var en parentes Mm, mm. Och eh, som sagt Du börjar jobbet på, på flykenskolan Du börjar 87 eh, och kör på Och eh, du sa Det fanns aldrig någon tvekan Det här var liksom rätt yrke för dig Det, det var bara hur bra som helst Ja, det var det på den tiden 
Sen har ju allting förändrats. Men det har nog alla jobb gjort. Så jag, jag, jag är nöjd med mitt yrkesval så här, historiskt. Ja. Mm. ja, precis. Vi ska inte gå in för djupt på det heller. Men, men så som det har förändrats tänkte jag säga. Kan du, kan du försöka bara beskriva den stora skillnaden på så som ni jobbade ska vi säga då, 90-talet mot man, mot man jobbar idag inom idrotten? Då var det ju... Eh, ja, vi kommer ju från Jämtland Från GH var det lite där Fortfarande det militära stycket eh, Armar upp på ett streck eh, Hoppa över plint på led och där mm-hmm. mm. eh, det var, Man var ju liksom uppfostrad med det från GH Lite att det skulle vara så Men det, det var, vi var väl lite så att Nej men vi ska ha lite modernare Och vi behöver inte stå på led och hoppa Så utan vi Så jag kommer ihåg att då hade vi ju Trampoliner köpte vi in på stora studsmatter redan tidigt och hoppa på. Det var ju lite nydanande. Sånt tyckte vi var kul. Och det fungerar på den tiden. Men idag, i dagens skola som är lite större klasser och lite rörigare så kan det nog vara svårt med sådana grejer. Mm. Så att vi hade ju det militära med oss fortfarande, det här ordning reda. Det var ju på den tiden, även om jag inte var någon vän av just den pedagogiken. Idag är det ju lite mer vad ska man säga dialog med elever. Mm. Mm. Och, ja, på ett annat sätt och det är lite olika organiserat. Så att man kan inte göra riktigt samma saker som man gör, gjorde då idag. Men det är nog bara bra egentligen. Mm. Jag tror att skolan har gått framåt. På gott får man nog säga i de flesta fall. Sen fanns ja. det vissa saker som var enklare att köra förr i tiden. Man kunde, det var inte så mycket riskanalyser och dokumentering och eh, just dokumentationen. Utan man kunde få för sig saker. Vi har ju köpt något som heter Danspalatset eh, jag och Anders på skolan. Tryckenskolan. Ja. ja, ja. Och den, den uh, grejen drog vi bara igång utan att dokumentera något större. Utan vi bara sa, vore det inte kul att prova det här? Och så gjorde vi det. I dagens skola skulle det vara lite svårare att dra igång. För då ska man ju dokumentera en väldigt massa och förklara och riskanalyser. Och... Så det är väl det som har varit svårt med, med skoljobbet. Att det är svårare att vara kreativ på riktigt. Mm. Mm. Ja, precis för det ska säkerställas på ett annat sätt i, i ja. dagsläget. Ja. I, I förväg vad som kan gå fel och vad som kan gå rätt också. Man gärna vad som kan gå fel, då ska man ha en plan för det. Mm. Mm. Jag förstår ja. Så är det nog i många yrken tror jag idag så att det ska... Ja precis för, för, Förebyggande Och ibland kan man väl kanske tycka att Förebyggandet är ju faktiskt svårt att veta för man har börjat genomföra saker också Ja precis mm. alltså, Så det var väl Det har väl skilt sig lite från För och nu mm. Mm. Precis eh, och, och då ska vi också benämna det för sagt Att du har jobbat alltså, Som idrottslärare från 1987 Fram till nu då eh, ja. 2020 ska vi då säga För att som, kan vi säga. Ja. Ja. Eh, För sen har du, har du Faktiskt bytt tjänst nu då För första gången på eh, ganska ja, länge 33 ja. år ja. Ja. Jag har gjort lite projekt och inemellan har varit Kanske inte idrottslärare bara utan Lite annat men nu är det eh, Kroppen börjar ju ta stryk Jag har ett dåligt knä som, mm. Och sen blir hörseln blir ju sämre också när man står i en idrottshall. Typ 20 basketbollar som studsar samtidigt det blir en viss ljudnivå. Och det, det ja. sliter på huvudet. Så att vi diskuterar väl jag och min närmaste chef Agneta Mälgren att det kanske är dags att försöka lösa det här. 
Mm. Så det öppnade sig en möjlighet att på särskolan, individuella program på stjärnskolan, fanns det ett vikariat ett halvår till att börja med. Så jag sökte okay. det och så fick jag chansen där. Så nu är jag särskolelärare på individuella programmet. Ja, ah, okej. Okay. Ah. Utmaning. Mm. En väldig utmaning. Ja, ja det förstår jag. Mm. Jag måste bara leda tillbaka också säga att du pratar med trampolin där som sagt. Jag kommer, ihåg, jag kommer ihåg när jag gick på frukenskolan så var ju det lite status nästan att få hoppa trampolin. För det var inte alla som lyckades få till det och hade inte tid att göra det heller. Men, men det var Nej. ju lite häftigt faktiskt. Ja det var det. Ja. Ja, det var, det var glada dagar. Mm. Och det var, inte alla, det var inte alla som vågade heller. Nej, vi kunde inte tvinga upp någon. Och... Nej. Jag har, jag har ju provat gränsnärskärv också. Ibland landar man ju på golvet och då gjorde det ont. <laughs> ja, jag vet att jag provade. Men då fick man ha en sån här sele runt midjan för att ja, inte hoppa sig. Ja. Ja. Mm. Ja, ja, det var, det var tider får man väl säga då. Ja. Men du, Johnny, nu har vi fått en liten bild om, om dig från Vårgårda. Här som sagt, som, som flyttade upp till Torsby och, och hittade, både, hittade både yrket och kärleken. Så det låter ju lite som en solskenshistoria. Men vi måste också fråga, blev du någon kvalificerad längdåkare någon gång då? Nej. Det har jag åkt en av basalopp och så man inte. Nej. Nej. Orienteringen höll jag väl i. Det var orientering som var väl den som jag dog närmast och var bra på om man... Jag gjorde bland annat bra loppen emellanåt. Och sen, ja. Ja. Mm. Men längdåken ja. var mest som träning för orientering blev det. Men jag tycker fortfarande jag tyckte då att det är jättekul att åka längdskidor. Ja. Var det sen blev det väl så när jag kom till Torsby då fanns det ingen orienteringsklubb som satsade på det viset. Det fanns ju Sven Halvarsson och de här som körde orientering. Det fanns det men det var inte det att man åkte iväg långt på tävling som jag var van vid utan då var det Arne Värmsjö som lurade med mig i Askobore. Så där hamnade jag i många år. Som, ja. som skidtränare och ledare i Askobore. Ja, just det. Ja. Så den, på ideal basis så var ledare och funktionärsansvarig och var med i en förening så blev det Askobore på den tiden. Mm. Just det, ja. Nej, och som du säger, orienteringsgubben, den, den rann väl ut i sanden, den klubben, tror jag. Ett litet tag, men sen har vi startat igen. Den har, har varit lite upp och ner. Mm. Alltså, nu är vi några stycken som har startat igen. Det kommer väl till det sen. Men, mm. ja. men det går har gått upp och ner. Nu är det nog lite bättre igen. Men då var det lite down. Mm. Jag var det lite, lite down en period där. Ja. Mm. Eh, och du har bidragit som sagt med, med, med mycket genom åren just i skoltiden och på idrottsdelen. Där. Och där... Har det ju också fötts någonting säkert ännu mer då med, med ledare och med ideella delen. Och eh, nu hoppar jag lite grann i tiden för nu hoppar jag faktiskt ända fram till 2020. För då, då blir eh, Johnny Andersson nominerad till någon som, någonting som heter skillnadpriset i Torsby kommun. Mm. Och eh, har ni inte koll på vad skillnadpriset är så kan jag rekommendera att ni går in på, på torsby.se och klickar fram det till skillnadpriset och läser på lite grann. Men det är ett pris i alla fall som instiftades 2019. Om jag inte minns helt galet. Och du blev nominerad till det här, Johnny. Och, och du får gärna själv beskriva vad, vad var det du blev nominerad för? Ja, det var ju för att det fick jag ju slå alla flyger på en smäll. Att eh, orienteringen och det jag har gjort lite små barnare i skolan åt eleverna. Då blev det så när corona kom att man fick ju inte 
träffas hur som helst. Man skulle helst vara utomhus. Mm. Och då var det André Liljemark. Tänkte till och jag tänkte också att och så ringde man och sa kan inte Åko Fruksdalen som jag då och är fortfarande lite ordförande i kan inte ni ordna någonting nu för folk när det är corona så de får komma ut lite organiserat men ändå inte så man får, får ut alla som inte mm. sitter inne och har tråkigt. Mm. Jo men det skulle man väl kunna göra så jag måste kunna göra små Små banor i Torsby så man kan gå och titta på saker och fylla in någonting och kanske vinna något pris. Så spånar vi nog inte längre. Kanske någon timme höll vi på att spåna jag och André där bara att och turistbyrån var med. Och så sa vi, nej men vi gör väl små runder som går utgår från centrum i Torsby åt olika håll och visar vad som finns i närmiljön. Så vi mm. gjorde första veckan Torsbyrundan del 1. Och då började vi tings Huset. Och så var det upp till Herregården, bort mot Kolsberg och så tillbaks. Det var några kilometer och tio kontroller. Lämna in ett startkort, chans att vinna presentkort. Just precis. Mm. Ja. Och André frågade, och jag frågade också, hur många kartor ska vi göra i ordning här då? Jag sa 30 räcker nog, det kommer inte så många. 30 kartor trycker vi upp. Det är nog ungefär lagom. Mm. Alltså ringde de ju nästan direkt. Det var, de tryckte upp, de bara körde med skrivan på turistbyrån. Ja, vi måste trycka mera. Vi, det bara rulla på. Vi tänkte inte hur många det var. Sen när de lämnade in korten efter vecka ett då var det ju drygt 500 som hade lämnat in. Så det ja. var en viss skillnad på 30 och 500. Det, det kan man väl absolut. Och då ska vi ha i parentes att, att i centrum orten och då räknar vi ändå ganska givmilt här så bor det ju någonstans i alla fall 2-3 tusen personer. Och tar man Torsby kanske centrumdelen med lite utmärkning så är det 5 tusen. Så att det, det är ju ändå 10 procent av Torsbys befolkning ja. som första veckan. Ja. Det kanske var fler som gick också inte lämna in. Så det, det var succé. Så sen, och då ville vi ju få igång den här serieleden. Så vi gick första gången så var det del 1 kan man säga från Herrgården till Kolsberg. Så då gjorde vi vecka två var det ju från... Egentligen frukenskolan ner mot Hängbron Upp mot stallet och tillbaks För det blir del två på Sirileden Vi får trycka upp många kartor på en gång Så att det räcker då Så vi gjorde ungefär 500 kartor och la i en låda Så att de portionerade ut Men det räckte ju inte heller då Så det var ju drygt 800 som gick andra veckan Ja, ja. Sen vi rullade på så det blev fem veckor där Med små runder Tio kontroller runt om i centrala Torsby Ja, just det Mm och på de fem ja. veckorna var det väl 2500 olika som gick då. Startkortsnummer ja. sin. Ja, det, och det är, ju, det är ju fantastiskt. Alltså vilken eh, dels initiativdelen, men att det spred sig också så snabbt. En, om vi ska säga en förhållandevis enkel grej som blev extremt populär. Ja, vi fattar ingenting i början där. <laughs> Sen var det ju... Vi pratade länge om att komma till Sysselbäck och där uppe också. Då. Men det tog lite tid för det fanns ju inte riktigt kartor färdigt. Då. Men till slut fick vi till en variant där uppe också. Då. Så det var ju kul mm. att få, få till någonting där. Då. Så det kallar vi naturpasset. Och det var 30 kontroller där som satt uppe hela tiden, hela sommaren. Där. Just precis. Ja. Mm. Med lite hjälp av Åke Långberget och en som heter Daniel Eriksson. Och några där uppe. Mm. Ja, ja, precis. För, för Torsbyrundan heter det här och sen så heter det Naturpasset i, i Sysselbäck ja, som startade på, startade eh, på, på sommaren. Sen, ja, I juni ja, tror jag. Ja, 
Just det. Mm. Så för, om man säger så här, om man pratar med folk med orientering så kanske inte är det liksom det första som, som klickar upp att ja, men det kanske jag ska ge mig ut. För det blir väl kanske lite ansträngande och den här biten. Men och får jag vara lite ironisk och säga att det lurade ganska många till att orientera. Ja, det är jag, det är jag nöjd med. <laughs> Sen har vi kört. Vi har ju kört naturpasset på det Valberget och Gräsberget också. Vi fick till det där med hjälp av bra markägare. Så att det är många som har gjort dem också. Mm. Ja, för naturpasset var lite mer krävande än vad torsbyrundan var. Man säger torsbyrundan då går man ju på stigar och vägar. Och kanske gör en avstickare på en 20 meter in i skogen. Men naturpasset då är man ju i skogen, skogen. Då är det ibland får man nästan ha en kompass med sig. Det kanske gick utan någon. Då är det orienteringen på riktigt. Och det var jättemånga som provar det. Så att vi hade träningar sen i klubben ett tag på hösten. Där. Det var jättemånga nya som kom att prova. Sen var det tråkigt att det blev inga tävlingar efter ordning 2020 heller. Då. Det var ju corona som drabbade den sporten också. Så att... mm. Men lite små aktiviteter på hemmaplan hade vi. Mm. Ja, det är som sagt, som sagt häftigt. Hur, hur eh, genomförandet där tänkte jag. Hur, hur tänkte du då, om vi börjar med Torsbyrundan? Eh, när ni la upp alltså kartorna och själva målen. Var ni skulle placera ut dem. Fanns det någon, fanns det någon tanke bakom det? Ja, vi, vi pratade tillsammans. Turistbyrån och lite kommunala verksamheter. Så det var ju de som... Vi ville ju propagera för Sirileden. Så den kunde vi dra på ett par gånger. Och sen var det ju... Upp mot Svarberget så att vi fick folk till eh, runt eh, Torsby sportcenter där med skitunnen och där. Så där, uppåt där var vi någon gång också. Sen tog det väl slut lite på fantasi de sista gångerna där så då var det lite random runt i Torsby. Men då var det inne i Torsby runt sjukhus och bort över där. Ja. Mm. Men vi ville, ville visa upp det bästa av Torsby, det fanns ju en plan med det. Det var, lite, det var lite vin-vin-situationer egentligen. Upptäcka, ja. men ändå orientera. Ja, så var det. Mm. Eh, naturpasset då? Eh, den andra delen i, i det här? Mm. Det är det traditionella. Det brukar man ju ha varje år i, i olika orter i Sverige. Eh, man får en karta och förutom leta efter skärmar och skriva ner på ett papper och kan vinna priser så också. Fast då är det i skogen. Eh, och det har ju funnits... Innan jag blev med i Åker Frygstaden i, i Valberget har det brukar vara 30 kontroller ungefär varje sommar ute. Mm, mm. Så, så det, kan man, det har vi spunnit vidare på och gjorde den direkt. Men sen har det funnits en karta från början på 2000-talet över Gräsberget. Och den, det, har ju hänt, det händer ju mycket i skogen hela tiden. Så, eh, jag la ner lite tid några veckor där på att uppdatera den så att det dög i alla fall till att köra naturpass där också. Och så var vi väldigt tacksamma för att vi fick bra hjälp av markägarna där också. För det är ju alltid ett litet frågetecken. Får man vara i skog hur som helst? Även om allemansrätten är ett instrument att använda så vill man gärna hålla sig väl med alla som äger skog. Ja, självklart. Men vi fick bra respons från markägarna att köra fram till rådjursjakten början. Så då körde vi den. Det var ju över hundra sålda kartor där. Så det, det var vi jättenöjda med. För den kom ut ganska sent och ändå hundra som förföljde den. Mm. 
Och det har man sett också mycket på i, i alltså sociala medier att det där blev, alltså det där blev väldigt uppskattat. Med, eh, inte, inte för att man avslöjade vart kontrollerna var, för det ville man faktiskt ha hemligt för att man lyckades så hitta dem om man nu säger så. Men man, men man visade att man faktiskt var ute. Mm. Mm. Ja. Ja, jag du hamnar i år om vi kan hitta på något nytt ställe. Vi får se. Ja. För det, det var inte en fråga framåt här tänkte jag säga Men, men när du gjorde det här i samarbete med, med, med dina kollegor och, och föreningar eh, hade, du, hade du tanken någonstans att det här skulle kunna leda till en, en nominering just i det här skillnadpriset? Nej, inte då <laughs> Det gjorde jag ju bara för att eh, jag tycker det är kul med kartor Jag har alltid ritat kartor också som parallellspår i orienteringsporten för det Just den delen har intresserat mig. Och sen på senare år har ju tekniken blivit så mycket lättare att göra kartor med GPS och plattor man kan rita på mm. data från nätet. Så just teknikintresset från den gamla ingenjörsbanan gjorde väl att det passar bra nu för en 7-8 år sedan. Då tekniken kom i kapp intresset för mig. Så att det här att rita en karta har ju alltid intresserat mig också. Mm. Ja, en gammal sån rekogniseringsunderlag som heter en platta man har med sig när man är i skogen på riktigt från 1978, det var väl då jag började med det, så att intresset har ju funnits länge Ja, ja precis med, med, fick du liksom väcka den här orienteringsdelen till liv tillbaka där och gjorde nytta med nöje för din egen del också, men ja. det ledde ju då faktiskt fram till det här som då heter skillnadpriset som, som instiftades 2019. 2019 vann en annan poddeltagare som heter Tina Bengtsson. Ja. Initiativ med, med den här julklappsidén som hon hade. Ja, det var jättebra. Och 2020 så blir du nominerad och det är tre stycken finalister. Men jag tänkte att jag läser motiveringen som de har skrivit här som också finns att se på, på torsby.se och då står det så här Jonny Andersson av Västra Vadje i Torsby motivering, aldrig någonsin har väl så många människor sett sig i rörelse som när Torsbyrundan och Naturpasset i Sysselbäck startades i våras Jonnys arbete med motionsrundorna har skapat en folkrörelse utan dess like flera tusen människor såväl invånare som besökare har via Jonnys kartor besökt ställen i kommunen som nog aldrig tidigare upplevts. Jonny har gjort skillnad för många på kort tid. Det var en väldigt fin motivering. Det var extremt fin motivering. Mm. Jag läste också sen lite kort kommentarer för det här var ju också då när det blev coronatider så att normalt sett delas ju det här priset ut på den här sysselträffen. Mm. Och det var lite tråkigt att man inte fick åka dit. Det hade jag ju sett fram emot men det, så är det. Det kanske får bli en revival att du får... Ja, det, det kan vara lite en uppmaning då att jag åker gärna dit på ett kalas. <laughs> ja, precis. Det, det, det skickar vi med till, till, till juryn och initiativtagarna till det här. Ja. Vad tänkte du när de ringde? För det var ringde eller besökte, nu vet jag Nej, inte. Först, först ringde någon, det var någon på kommunen som ringde, ja. Det var det. det var en, jag ska inte säga vem det var, men det var någon som ringde och sa, fråga, kan du... Har du möjlighet att ställa upp fotografering på fredag? Tänkte jag, jaha. Har ni inga kort på mig eller vad? <laughs> så, ja, men det kan jag väl. Så sa jag en tid när jag kunde. Så när, då var de lite lur då. Så att, när jag kom ut där, för då fick jag gå en bit från där jag jobbade. Till en parkeringsplats och ställde mig. Då stod ju en delegation där med blommor och grejer. Då förstod jag väl, i och med att jag var nominerad så förstod jag väl. Ja, ja det var det här. Då 
Men då var jag inte säker på när jag gick mot parkeringen var jag inte riktigt säker på att jag hade vunnit. För jag tänkte jag kanske delar ut alla nominerade. Ja, ja, ja. Jag förstår. Mm. Mm. Men, så, så var det inte då. Ja, nej, precis. Ja. Mm. Eh, och jag förstår att det är klart att det är en, det är en, en stor ära. Men det måste ju också vara en, en rätt skön bekräftelse. Eh, att man ändå har gjort någonting väldigt bra och väldigt nyttigt. Då. Ja, visst är det. Man får ju många kommentarer när man är ute på distansen då. När man åker skidor i Varbergets någon dag här så folk kan ju kommentera detta fortfarande då. Så det är kul. Mm. Och med all rätt tänkte jag säga. Och du kommer säkert att få ännu mer cred nu när du har varit med i Torsby Talks också. För att jag är inte helt övertygad om att alla vet att det är faktiskt du som är hjärnan bakom det här Torsby-rundan och även naturpasset. Nej, kanske inte. Och det är ju synd För du ska ha all cred för det Jag kan säga att naturpasset slängde jag mig inte in, ut i Men i Torsby-rundan Så, så var jag med Och träffade nästan alla korrekt Jag gick bakvägen någon gång Ja det var en, det var en grop en gång Borta vid Cykelvägen där Vid, vid Aspen där Den var lite lurig Det var många som letade vet jag Men annars mm. det var, gick bra för de flesta Mm, mm. Jag hade lite bråttom på Kolsberg på en kontroll kan jag säga Så den passerades i bara farten utan att jag noterade den Men, men ja. Mm. ja Jag kallar det här för en kioskvältare För det var ganska länge sedan det ordet användes Men, men det var ju verkligen en, en kioskvältare Nu tänker vi ju lite grann framtiden då Johnny som du var inne på lite grann här Alla ser ju mer eller mindre fram emot det här För att vi är fortsatt tyvärr i en pandemisession där vi kommer att ha väldigt begränsat med möjligheter under våren. Och jag tror att många sätter en ganska stor tilltro till att Torsbyrundan och Naturpasset kommer tillbaka. Ja, och det måste vi göra i någon form. Nu, nu är vi fler i föreningen som engagerar också. Så vi, vi kommer nog som förening att hjälpa så till det här också. Jag hade hjälp i, i ska jag inte säga, vi, vi hade hjälp av många att sätta ut kontroller och fixa och ordna. Men jag tror vi kan göra ännu bättre det här året. När vi är lite fler i föreningen och kan fixa ordna. Sen vart vi tar vägen. Torsby-rundan blir väl fortfarande utgåvärd från Torsby. Sen får vi se naturpasset om vi kan utvidga på något sätt. Det hänger ju på markägare och möjlighet att hinna rita kartor och så också. Men det finns mm. en ambition. Så jag säger det inte var men... <laughs> Nej, för, för det är väl också lite grann av tjusningen För det blev ju lite grann en snackis där Att Torsbyrundan ett Och så hade man klarat den och så börjar folk att spekulera Ja men tvåan då, vart tar den vägen? Ja, ja precis mm. ja. Så jag tror att vi håller på det Men att det kommer någonting, det kan vi vara säkra på Ja men det tycker jag låter, låter härligt Kan vi Tisa lite grann hur många runder du tror att det kommer att bli? Fem var väl ganska lagom Ja på en vår Nästan har försvunnit och det har gått ett tag där Mm. Hinner kolla att terrängen stämmer Till saken är att vi ska i föreningen och Frukstaden också arrangera en tävling För första gången på jättelänge Sprint-DM Distriktsmässerskap i sprintorientering Det är en ganska ny form när man springer in i Städer och bland hus Där det bygger på att Ta rätt väg runt en del hus Det är liksom snabba rök som gäller Man kanske inte är ute med en kvart i en tävling då så vi har fått äran att arrangera DM 6 juni. Jaha. Det brukar gå på nationaldagen den här tävlingen. Så I Torsby centrum blir det stor tävling. Åh, oh, sådär. 
en, en, riktig, en riktig release här i Torsby Talks. Det tycker vi om. Mm. Ja. När vi kommer med världsnyheter. Ja, ja. Så det, då blir det en tävling. Med nummerlappar på och så. Fränt, ja. Var det, var det starten för en sån tävling? Blir det idrottsmässigt? Ja, då ska man ju göra klart det med barnkontrollanter och så vidare. Det finns ju en, en idé om att ta målet i Herrgårdsparken. Och starta någonstans centralt Torsby Och så snurrar det runt in i Mitt i, in i Torsby mm. Runt ett höghus och äh, Affärer Så där ja, ja. Mm. Vad många deltagare tror du kommer att anmäla sig Till ett sånt event 300 kan man nog Kanske hoppas på Så där ja, ja. Så Fördel om man har lokalkännedom då kanske Ja så därför får man ju inte som Utombyss komma hit och vara för mycket torsby, inte med kaffe egentligen. Och det brukar orientera vara bra på. Man skaffar sina fördelar. Man respekterar det så på sätt. Ja. Och då får ju hemmaklubben får ju naturligtvis inte vara med och tävla då, utan då behöver man arrangera. Ja, ja, ja. Mm. Ja, det är klart. Annars kan det bli lite rätt ord. Annars är det nog för lite fusk. Ja, <laughs> precis. Ja. Du, eh, Jonny Andersson, ja... Eh, Kommer det, jag måste fråga om framtiden Kommer det att komma någon, någon annan variant? Ser du en utveckling ut, utöver torsberundan? Finns det några idéer som du kan dela ja, med dig av? Ja, idéer vi, I Sverige övrigt finns uh, kommer inte att hitta, hitta ut ett, ett koncept Där man har uh, kartan i en app i sin telefon Om man vill Eller okay. ett vanligt papper Och så sitter stolpar ute Hela sommaren som man ska besöka. Det är ett stort koncept i, i många ställen i Sverige. Karlstad, Kiel och på andra ställen. Okay. Men det är ett koncept som kräver lite pengainsats och eh, samarbete mellan kommuner och företag. Men det, det är väl en ambition eh, framöver. Inte i år men kanske nästa år redan. Mm-hmm. Mm. Och kanske, okay. Då kan man ha små kartor på den stora kartan på flera ställen i kommunen då, så man får åka runt lite. Ja, ah, jag förstår Mm. Sen förutsvans man en idé om i Norge om det heter sju toppar att man kanske gör en karta med sju berg så ska man upp på bergen och besöka en kontroll. Just det, ja. Mm. Tänker så här sju Börjar berg så får vi få ihop det här bergkommunen. <laughs> ja. ja. Norra Värmland har vi, väl, har vi väl tre toppar i alla fall tänkte jag säga. Ja, ja. Så det vore väl lite spännande. Ja, absolut. Absolut. Idéer finns Idéer finns, ja men det, det tycker jag låter Det låter spännande för framtiden Du Jonny Om man blir intresserad Och inspirerad av det här Och vill, vill komma i kontakt Antingen gällande orientering då, Som du är engagerad i eller har idéer Gällande det här med, med Torsby, Torsbyrundan Naturpasset Kan man komma i kontakt med dig på något sätt Det kan man Jag är lite blygsam på Facebook Och sådana medier men jag finns där Sen eh, mejladress har jag ju och, och telefonnummer så det går bra att höra av sig. Mm. Så det går att fixa till. Det kan vi lägga i, i texten nu på poddavsnittet här ja, så det, då fix, fixar vi till det. Mm. Jag tror vi gör det. Så kan man gärna höra av sig. Mm. Och vi kan även lägga ut en, en länk där eller kontaktuppgifter även på orienteringssidan. Mm. Ja, det gör vi. Jonny, vi ska runda av och vi ska som sagt tacka dig för en fantastiskt intressant berättelse och vilken, vilken resa du har gjort ifrån vårgårda till där du är idag. Jag tycker den är helt fantastisk. Ja, jag är nöjd också. 
Ja, och fortsätt gärna eh, många år till <laughs> med <Jo då>. det här. <laughs> Så. Det, det finns en ambition om det, ja. Och förnöja Torsbys, Torsbys befolkning och dess besökare. Mm. Som sagt, Johnny Andersson, eh, född Vårgårda, mest känd som kanske idrottsledare i Torsby. Men också pristagare för skillnadspriset 2020 för sina fantastiska insatser med bland annat Torsbyrundan och eh, Naturpasset. Stort, stort tack för att vi fick låna din tid och att du ville vara med i podden Torsby Talks, Johnny. Mm, tack, här. Det var kul att vara med.